0: Atenção! O que você ouvinte precisa prestar mais atenção neste episódio é nos termos. Eles são fundamentais para determinar a grandeza e o reconhecimento de um fato a partir de um contexto e perspectiva. Mas, afinal de contas, o Palmeiras foi campeão mundial em 1951? A discussão voltou à tona após o Porco conquistar o título da Libertadores e carimba sua vaga no Mundial da FIFA no Catar. O verdão, que levava a disputa do torneio como a busca pelo bimundial, teve que se contentar com o duelo pelo terceiro
1: lugar. Mas vamos ao que interessa. Voltaremos no tempo, há 70 anos atrás. Afinal de contas, a Taça Rio de 1951 foi um mundial, intercontinental, ou um torneio internacional interclubes? Calma, muita calma nessa hora, eu sei que são muitos termos mas vamos tentar te ajudar a entender de que forma se criou esse embrólio que até virou motivo de piada dos rivais. Não vamos opinar necessariamente, já adianto, mas vamos contar o que foi essa Taça Rio de 1951 e vocês tomam suas próprias conclusões. No arquivo 45, número 11, contaremos a história do título da Taça Rio de 1951 vencida pelo Palmeiras. Eu sou Emerson Esteves. E eu sou o Victor Santos. E você está ouvindo o primeiro Arquivo
0: 45 de 2021. Arquivo 45 Bom, mas antes de contar os detalhes sobre o torneio realizado no Rio de Janeiro em 1951, precisamos voltar ainda mais no tempo, e dar o contexto do futebol brasileiro lá no início da década de 50. Um ano antes da realização da Taça Rio, o Brasil sediou pela primeira vez uma Copa do Mundo, a famosa Copa de 50, a tão falada Copa de 50, que em sua final foi marcada pelo Maracanazo e pelo fim do sonho do título mundial da seleção brasileira.
1: Aquele fatídico 16 de julho de 1950 colocou em xeque o futebol brasileiro. O investimento, inclusive com a construção do próprio Maracanã para o torneio, e o baque da torcida que tinha expectativa com o título inédito, foram banhos de água fria. Vale ressaltar que na época não havia um torneio a nível mundial de clubes, como a Copa do Mundo para as seleções. Existem registros que nos anos 30 se pensava em colocar para frente um torneio de clubes intercontinental. Mas esse esboço de competição não foi para frente por conta da Segunda Guerra Mundial.
0: Pois é, Emerson. E agora a gente entra nos anos 50, com o sucesso da Copa do Mundo no Brasil. Bom, sucesso para quem ganhou, né, Uruguai? Mas a verdade é que aquela foi a primeira Copa fora da Europa e a primeira pós-guerra. A ideia de uma competição de clubes volta a ser pauta. E o Brasil, através da Confederação Brasileira de Desportos, a CBD, queria manter o interesse dos torcedores e do futebol. A CBD abraçou a ideia de criar um torneio internacional de clubes, sendo idealizado pelo jornalista Mário Filho, dono do Jornal dos Esportes, o principal veículo esportivo da época do Rio de Janeiro. Com autorização e auxílio da FIFA, a CBD organizou a Taça Rio de 1951.
1: O Otorino Barazzi... Dirigente italiano e membro do comitê executivo da entidade, participou ativamente dos bastidores do torneio, enquanto o presidente Jules Rimet consentiu a realização. Ele deixou apenas uma observação, abre aspas para ele. Trata-se de um torneio de importância e relevo mundiais, é claro. Porém, não de um campeonato mundial, já que a expressão campeonato do mundo de futebol é propriedade da FIFA e fica reservada a taças Jules Rimet que se disputa a cada quatro anos. Fecha aspas. Aqui ele se refere à Copa do Mundo de seleções. Inspirado pela Copa do Mundo de 50, o Torneio Internacional de Clubes de 1951 reuniu os principais campeões nacionais da Europa e da América do Sul. Em janeiro do mesmo ano, o Jornal do Brasil informou que o Torino Barassi passou por aqui, acompanhado de Stanley Ross, membro da Comissão Inglesa de Futebol. Essa reunião era para discutir o formato do campeonato mundial.
0: É, Emerson, e esse encontro foi fundamental para definir que seriam oito participantes no torneio. Isso em consequência das dificuldades de viagens intercontinentais na época. Foram oito equipes. A Juventus herdou a vaga do Milan na Itália. O Nice foi o campeão francês e substituiu o Barcelona, o esporte em campeão português. Estrela Vermelha, campeão da antiga Iugoslávia. O Áustria-Viena não era o campeão austríaco, mas mesmo assim, muito reconhecido na época, entrou no lugar do Tottenham. O nacional, campeão uruguaio, representava a melhor seleção do mundo. E do Brasil, participaram o Vasco, campeão carioca, além do Palmeiras, campeão
1: paulista. E esse é um tópico que deu bastante polêmica na época, Vitor. Nem todos os times estrangeiros que participaram do torneio eram de fato campeões nacionais daquela temporada. A Juventus, por exemplo, ficou na segunda colocação do campeonato italiano e foi convidada para substituir o Milan, campeão, que preferiu disputar um torneio chamado Copa Latina. O Barcelona, então campeão da Espanha, também não aceitou o convite e foi substituído pelo campeão francês Nice. Outro que declinou foi o Tottenham e deu lugar ao Áustria-Viena. É, e
0: depois desse bololô todo, a Copa Rio ocorreu entre 30 de junho e 22 de julho de 1951 e paralisou as disputas regionais naquele período. Os jogos aconteceram no Maracanã, no Rio de Janeiro, e no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Estrela Vermelha, Nice, Palmeiras e Juventus jogaram na capital paulista, enquanto que Áustria-Viena, Nacional, Sporting e Vasco fizeram suas partidas no Rio. O formato do torneio apontava que as equipes se enfrentariam em turno único dentro dos seus respectivos grupos. Os dois melhores de cada chave avançavam e se enfrentavam nas semifinais e, posteriormente, na final. Lembrando que ambas as fases foram disputadas em dois jogos.
1: O Palmeiras fez sua estreia no dia 30 de junho de 1951 contra o Nice, no estádio do Pacaembu. A escalação inicial do Verdão tinha Oberdan, Salvador e Juvenal, Valdemar Fiume, Luiz Vila e Dema, Lima, Aquiles, substituído por Richard, Ponce de Leon, Jair Rosa Pinto, trocado depois por Rodrigues, e Canhotinho. O técnico Alviverde era Ventura Cambon. E veio vitória do Verdão por 3 a 0. Os gols foram marcados por Aquiles de Pênalti, Ponce de Leon e Richard.
0: No segundo jogo, realizado no dia 5 de julho contra o Estrela Vermelha, o Palmeiras viu Itiomi Ogigenov e abrir o placar para os Yugoslavos no início da partida. Ainda na primeira etapa, Aquiles empatou e, faltando 15 minutos para acabar o jogo, Liminha sacramentou a segunda vitória palmeirense. No terceiro encontro da primeira fase, o Palmeiras duelou contra a Juventus, que também havia ganhado as suas duas primeiras partidas. O italiano Guiampero Boniperti, que seria artilheiro da competição, com seis gols em sete jogos, balançou as redes palestrinas duas vezes. Os dinamarqueses, Karl Hansen e Praeste queriam mais e fecharam o placar em 4 a 0.
1: E mesmo com essa derrota, o Palmeiras se credenciou para a semifinal contra o Vasco da Gama, que havia atropelado seus três primeiros adversários com direito a duas goleadas, por 5 a 1 contra o Sport em Áustria-Viena e uma por 2 a 1 contra o Nacional. Nas semifinais, a primeira partida entre os representantes brasileiros ficou marcada pela contusão de Aquiles, que fraturou a perna em um lance contra o goleiro Barbosa. Mesmo sem poder contar com o atacante, o Palmeiras levou a melhor e venceu por 2 a 1 no Maracanã. Gols de Richard no primeiro tempo e Liminha no segundo tempo para o Verdão. Já Maneca descontou para o Vasco. O placar do jogo da volta não saiu do zero, sacramentando assim a eliminação do Vasco e carimbando a vaga do Palmeiras na final.
0: Em 18 de julho de 1951, Palmeiras e Juventus, novamente, mas dessa vez na grande decisão da Copa Rio. Contando com o um apoio enorme da torcida fluminense e de torcedores de outras cidades, o time Alviverde entrou em campo e, diferente da primeira partida, conseguiu resistir ao forte ataque italiano. Rodrigues marcou o único gol da partida e deu a vitória e a vantagem do Palmeiras para o segundo jogo. O Verdão jogaria por um empate no
1: confronto seguinte. E foi isso que aconteceu no dia 22 de julho de 1951, para mais de 100 mil pessoas no Maracanã, o Palmeiras voltava a enfrentar a Velha Senhora no duelo decisivo. Precisando vencer de qualquer jeito, os italianos foram para cima e para este abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo. O Palmeiras empatou com o Rodrigues, que pegou o rebote no chute de Lima na trave. Na volta do intervalo, Carl Hansen voltou a colocar os italianos na frente. Mas os italianos não contavam com o talento de Liminha, que aos 32 minutos driblou dois adversários, chutou sobre o goleiro Viola, pegou o rebote na sequência e entrou com bola e tudo no fundo das redes. Fim de
0: papo. 2x2. E como havia vencido nos primeiros 90 minutos... O Palmeiras se sagrou campeão. Segundo relatos de jornais e rádios da época, mais de 100 mil torcedores gritavam Palmeiras! E do outro lado, uma turma também gritava Brasil, Brasil, sem parar. Os 11 que entraram em campo na partida do título foram Fábio Cripa, Salvador, Juvenal, Túlio, Luiz Vila, Dema, Lima, Ponce de León, depois Canhotinho, Liminha, Jair, Rosa Pinto e Rodrigues.
1: Sem dúvida, uma das maiores partidas de futebol.
0: Uma das partidas de maior emoção em toda a nossa vida. E esse grande público espera ansioso Palmeiras fazer a volta olímpica no gramado para aplaudi-lo, para consagrá lo como merece. Ainda dificuldade para os jogadores e faz finalmente o Palmeiras, com a bandeira brasileira, percorrendo o estádio do Maracanã. Viva a notícia. A notícia do Agora vamos lá, vamos trazer para vocês de que forma alguns veículos jornalísticos descreveram aquela conquista do Verdão. Isso é importante para entender o fato com os olhos da época e dessa forma não cometeu o famoso anacronismo.
1: Começamos com a Gazeta Esportiva, que estampava em sua capa Palmeiras, campeão do mundo. O principal jornal esportivo de São Paulo do momento noticiou a conquista ao viver de 23 de julho de 1951, dia posterior ao empate com a Juventus no Maracanã. E o jornal seguiu dando destaque ao Palmeiras nos dois dias seguintes. Na terça, dia 24 de julho, estampou o rosto de todos os 17 jogadores em sua capa, que dizia que, abre aspas, conseguiram levantar para o Brasil o primeiro título de campeão mundial interclubes, fecha aspas.
0: E na quarta-feira, dia 25, a notícia principal era a recepção da torcida aos campeões na estação Roosevelt. Foi uma consagração definitiva para o futebol brasileiro, a apoteótica manifestação dos palmeirenses em nossa capital, através de uma multidão incalculável de afeiçoados que ovacionou os craques alviverdes durante a passagem pelas principais ruas de São Paulo. Disse o jornal Nos jornais brasileiros e estrangeiros da época o um retrato da grandeza do título E na Gazeta Esportiva, a confirmação Palmeiras campeão do mundo Na volta a São Paulo, o time foi recebido por uma multidão E o desfile dos campeões tomou conta da cidade Outra publicação que também proclamou o Palmeiras como campeão mundial Foi o Última Hora Que havia começado a circular no Rio de Janeiro havia pouco mais de um mês A capa destacava diversas imagens da partida e até uma piada com o lamento da Juventus. Mamma mia, lá se foi a Copa Rio.
1: E sem o mesmo tom de humor, entre os jornais mais tradicionais do país, não houve um consenso em relação à conquista ao Viverde. O Estadão, que já era crítico da realização do torneio, colocou em sua manchete que o Palmeiras conquistou a Taça Cidade do Rio de Janeiro. O jornal destacou o fato de que o torneio que se propunha a definir o campeão dos campeões contar com times que não tinham ganhado suas respectivas competições nacionais. Uma semana antes do início da competição, eles já declaravam, abre aspas para o Estadão, talvez haja êxito econômico apesar dos pesares, mas com ou sem ele é aconselhável, além de honesto, que se mude a denominação do certame, mesmo porque, pelo simples exame da relação dos concorrentes, verifica-se que ele não é dos campeões e muito menos mundial.
0: Pois é, e a discussão continuava. A capa da Folha da Noite, a atual Folha de São Paulo, informou que o Palmeiras era o campeão dos campeões. Somente no fim da publicação havia mesmo a notícia de destaque à conquista. Ali, a Copa Rio foi chamada de Torneio Internacional Interclubes. O Globo definiu o título ao como o campeão dos campeões do mundo. Já o Jornal dos Esportes, apesar de idealizar e defender a Copa Rio, não teve a firmeza para chamar o Palmeiras de campeão mundial. Boa parte da edição de 23 de julho foi dedicada à conquista ao Viverde, mas o título era Palmeiras campeão do mundo
1: e Juventus vice-campeão. A manchete dizia o seguinte, era a Copa que ficava. O Jornal dos Esportes fez a referência final da Copa do Mundo de 1950. Toda a narrativa feita pelo jornal tratava a conquista ao Viverde como a superação do Maracanazo no ano anterior. O principal texto sobre o jogo foi escrito pelo próprio Mário Filho, o dono do jornal. Com o título Adeus do Futebol Brasileiro ao 16 de julho, o jornalista afirmava que o Palmeiras passou pelo mesmo roteiro da seleção brasileira no ano anterior. A diferença, segundo ele, é que o time paulista soube se impor para alcançar e manter o empate que garantia o título. 70 anos depois, mais uma chance de repetir aquela epopeia. Se for bi, vai ter mais uma
0: tatuagem aqui no braço. Garanto para vocês. É, Merson, mas agora vamos para os tempos modernos. E um dos principais argumentos que o Palmeiras usa para validar o Campeonato Mundial é justamente esse, os dos jornais da época. Em 2006, o clube entregou à FIFA um dossiê de 123 páginas em que enumera as razões pelas quais deve, sim, ser considerado campeão do mundo, em 1951. O documento, em formato de livro, não está disponível online e poucos jornalistas no mundo tiveram acesso a ele, infelizmente. Esse dossiê enviado pelo Palmeiras tinha dois focos principais. O primeiro era mostrar que a FIFA participou da organização do torneio, tanto na concepção quanto na execução. Outro foco era demonstrar que o critério de escolha dos participantes foi técnico, ponto fundamental para a entidade no quesito competitividade.
1: O documento conta com a participação de jornalistas e de dois professores. Ana Luísa Martins, doutora em História pela USP, e José Moraes dos Santos Neto, da Unicamp. Ele, inclusive, é autor do livro Além de Visão do Jogo, primórdios do futebol no Brasil. O dossiê ainda conta com manchetes e relatos de jornais estrangeiros, alguns se referindo ao torneio como Copa Mundial e até entrevistas com atletas dos times adversários que participaram da competição. Já em março de 2007, poucos meses após receber o dossiê, a entidade enviou o documento assinado pelo então secretário-geral suíço, Lince, afirmando que, sim, considerava a Copa Rio de 51 o primeiro torneio internacional de clubes. Detalhe, internacional de clubes. O Palmeiras, inclusive, fez até um evento em sua sede para comemorar a situação. A lista seleta de clubes brasileiros campeões mundiais ganhou hoje mais um integrante. A FIFA reconheceu que a conquista da Copa Rio, em 1951, deu ao Palmeiras esse direito. O torneio foi disputado com mais sete times. Agora, os brasileiros campeões mundiais são o São Paulo, por três vezes, o Santos, duas, e mais o Flamengo, o Grêmio, o Corinthians, o Internacional e agora o Palmeiras. O Fluminense, campeão da Copa Rio de 1952, também solicitou o reconhecimento da conquista.
0: É, e a partir daqui tudo fica mais polêmico e controverso. Os termos usados, por um lado, não estão em consonância com o outro. Primeiro, o Lynch deixa o cargo três meses depois para a entrada do francês Jérôme Valky, que colocou os assuntos em banho-maria. Houve lobby até de políticos brasileiros com o ex-ministro Aldo Rebelo, que é palmeirense, para um posicionamento mais contundente. Em uma reunião pré-Copa 2014... A entidade voltou a admitir o caráter global da Copa Rio de 1951 e em 2016 a FIFA, a própria FIFA, usou seu Instagram para parabenizar o Palmeiras pelos 65 anos do, abre aspas, primeiro campeão mundial intercontinental de clubes, fecha aspas. Olha os termos aí fazendo a
1: diferença. O presidente da entidade na época, o Joseph Blatter, né, também repetiu em entrevistas que o Palmeiras foi sim o primeiro campeão global de times, já é um outro termo. Desde 2017, o time usa uma estrela vermelha logo acima do escudo, na camisa, onde refere-se a essa conquista de 1951. No mesmo ano, o Palmeiras lançou um mini documentário no seu canal oficial do YouTube, a qual foi chamado de Especial Mundial de 1951 a verdadeira história.
0: A partir do momento que houve essa concordância, eu falo, Pô, por trás dessa competição tem algo importante, tá? E você percebe que esse algo importante é sim o braço da FIFA. É o um Mundial de Clubes, são os melhores clubes. Seria difícil naquele momento encontrar algo melhor, talvez você pudesse tirar um clube e botar outro, mas enfim, aquilo representava realmente uma panorâmica o futebol mundial.
1: Aqui vale um parênteses importante, Vitor e caros ouvintes, e que responde o porquê não haver um próprio consenso da FIFA sobre o assunto. O fato é que a entidade passou a organizar o Mundial de Clubes em 2005, e com a intenção de valorizar o próprio torneio, a FIFA costuma insistir que a primeira edição oficial de um Mundial Interclubes foi a de 2000, vencida pelo Corinthians no Rio de Janeiro. E assim, para vocês terem noção, somente em 2017, depois de um forte lobby da Comebol, que a FIFA passou a considerar como Mundial as Copas Intercontinentais disputadas entre 1960 e 2004, entre os campeões sul-americano e europeu. Ela tem como vencedores brasileiros, por exemplo, o Flamengo, São Paulo, Grêmio e Santos.
0: Bom, mas você deve estar se perguntando, e como é que fica a Copa Rio? Bom, a Copa Rio de 51 não recebeu esse aval. No site oficial, a FIFA usa o termo Torneio Internacional de Clubes para falar tanto da Copa Rio de 1951 como da edição seguinte, que foi vencida pelo Fluminense, mais um brasileiro. O fato é que nunca houve uma decisão tomada em conselho igualando a conquista palmeirense às outras edições reconhecidas por ela como título mundiais de clubes. Quando surto ao viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a pureza do velho não
1: tarda. E aí, caro ouvinte, que chegou até esse momento do podcast, já se decidiu sobre essa polêmica? Este foi o primeiro arquivo 45 de 2021. Não se esqueça de assinar nosso feed nos diversos agregadores de podcast para não perder nossas produções, hein?
0: Ah, e não deixa de dar aquela moral pra gente nas redes sociais. É arroba45diacréscimos, tanto no Twitter quanto no Instagram. Esse episódio tem roteiro de Emerson Esteves e foi apresentado por Emerson Esteves e por mim, Victor Santos. O episódio foi editado por Hector Souza.
1: Semana que vem tem novo programa pintando no seu tocador de podcast favorito, hein? 45 de Acréscimo, um podcast sobre futebol feito em Sergipe, na marro, na técnica e é atitude para vencer. Até a próxima.
0: Eu trabalhei numa empresa que tinha palmeirense bastante, que trabalhava lá, né? mas tinha muitos corintianos também. E quando vieram tirar sarro, eu, 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 eu disse, olha, você procura outro para tirar sarro. E de mim ninguém vai tirar tira sarro. Enquanto eu viver, eu posso viver 200 anos, eu tenho alegria para gastar. Por conta desse time que eu torço aí. <risos> Muito menos para o jogador campeão.
1: Vou levar para o meu túmulo. Se Deus quiser.
0: Palmeiras campeão
1: do mundo. Palmeiras campeão do
0: mundo. padrão. Sabe sempre levar, mostrar que de fato é campeão. Esse podcast foi editado por Hector Souza.